1: Nous recevons aujourd'hui, dans les salons de l'hôtel Madrigal, François Duvillard, directeur général de SIDAS, SIDAS. Bonjour François. Bonjour. Avec un nom pareil, Duvillard, vous avez fait du ski C'est pas possible. Malheureusement, oui. <rire> Alors, dans la famille, quel est le Duvillard qui n'a pas chaussé les skis Ça n'existe pas Ça n'existe pas. Ça non, pas. on cherche encore. Vous cherchez encore. Vous auriez pu être skieur professionnel, vous aussi
2: ben, J'ai été jusqu'à un niveau champion de France junior, euh, médaillé, médaillé au chemin du monde universitaire, mais euh, l'entreprise et le monde euh, et voyager m'intéressaient plus.
1: Le sport études d'Albertville, oui. vous prédisposez à suivre les traces de votre, de votre oncle, de votre père, de votre frère, mais vous avez à un moment donné, vous avez dit non, finalement je vais euh, faire autre chose, suivre une autre trace.
2: Oui, je pense que j'étais euh, peut-être un peu trop émotionnel pour le ski de haut niveau et beaucoup plus curieux, épicurien de beaucoup d'aspects, donc j'ai bifurqué sur le côté entreprise.
1: Alors quand même, vous, avez, vous êtes vice-champion de France de Super-G. De géant, oui, géant. De géant, pardon, ouais, junior. De géant, ju junior, junior. Ouais. Donc, vous aviez les qualités pour faire ce qui pour, pour pour est sur les traces de, de votre famille. Oui, tout à fait. Et pourquoi, à un moment donné, vous avez dit stop Comment, vous, comment ça s'est passé Comment vous avez décidé de dire stop, j'arrête, je passe en Ça
2: s'est passé par un, en fait, un, un intérêt supérieur sur d'autres domaines. Mmh. En fait, c'est ce côté, euh, bon, j'ai la chance de parler plusieurs langues, d'aimer voyager, d'aimer le marketing et le commerce. et Du coup, je me suis fait aspirer un peu par un autre côté. Et c'est très naturellement que je me suis tourné dans le monde de l'entreprise.
1: Mais vous êtes fait aspirer par l'école Puisque vous avez fait l'école du sport et du management à Chambéry, le CESNI, oui. et ensuite vous avez fait le, le, une école de commerce à Grenoble. C'est l'école qui vous a inspiré, qui nous a sorti
2: de, de la. Non, en fait, c'était C'était euh, parti sur l'entreprise, mais j'ai voulu continuer les études en parallèle, donc en formation continue, pour garder un, un background, un, on dire un, un backbone universitaire minimum. Et un lien avec le monde du travail. Tout à fait. Donc,
1: vous rentrez à la SIDAS, c'est comme ça qu'on dit, on oui, l'appelle comme ça, la SIDAS. Oui, on la féminise, ouais. Ouais, la, On la féminise. Ouais. Oui. Vous rentrez à la SIDAS en 1996, vous faites quoi à ce moment-là
2: Je rentre comme formateur export. C'est-à-dire C'est-à-dire que dans nos produits sont des produits qui sont des, des customisations de semelles ou d'orthèses pour le pied. Et donc, on a besoin de former des détaillants ou des podologues sur la manière d'employer nos produits. Et parlant plusieurs langues et m'en voyager, bah, je suis parti avec la SERP dans la le monde serp, entier. La serp.
1: ça, ça va intéresser Michel Cazogade parce que le confort du pied... La santé du pied, c'est très important, non seulement pour le skieur ou pour les athlètes de haut niveau, mais pour le commun des mortels. N'est-ce pas,
0: Michel Alors, En termes de prévention, c'est capital. La, façon, la posture, la façon de se tenir, que ce soit dans, dans l'exercice au quotidien ou encore plus dans le domaine sportif. Donc c'est vrai que ça nous intéresse beaucoup. Et D'ailleurs, on pourra échanger là-dessus
2: en tant que mutualiste et vous des professionnels de santé. Ça nous... hors, hors antenne, voilà, Ensuite, ça nous intéresse.
1: Vous pourrez échanger. Expliquez-nous quels sont les métiers de la SIDAS.
2: La SIDAS, aujourd'hui, on a, on a un seul objectif c'est de rendre les gens heureux par les pieds. Pour ça, on va travailler soit sur du confort, dans le ski ou le running, soit sur des pathologies, et on travaille avec les podologues et on leur donne à eux des matériaux, des machines, des formations pour transformer un produit, pour faire une orthèse plantaire.
1: D'accord. Alors, vous étiez vous incorporé à l'entreprise et puis, qu'est-ce qui se passe euh, en 2003,
2: 2003 2003, on a les trois fondateurs, trois personnages extraordinaires, trois metteurs de ski, donc forcément des mecs bien. Et donc, ils décident de transmettre leur entreprise et ils ont fait un super geste, c'est de nous, de nous offrir, nous, les managers, euh, la possibilité de racheter. On a fait. fait un LMBO en 2003, ouais.
1: Et vous l'avez fait, vous êtes associé, trois associés qui ont racheté l'entreprise, et... et chacun avec ses, ses qualités et sa spécificité.
2: Exactement. En SIDA, ça marche toujours en trois. Donc, trois fondateurs, trois repreneurs. Bon, on n'avait pas beaucoup de cash, du coup, on a fait appel à du private equity. Mais euh, une belle histoire, un beau passage de témoin. Euh, avec le recul, je les remercie vraiment de cette approche.
1: Alors, quand vous reprenez l'entreprise, vous, vous lui donner une autre envergure. C'est l'ambition de tous les, les repreneurs-entrepreneurs. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec la SIDAS elle, elle, avait, elle avait une spécificité, elle était très forte sur certains points. Que vouliez-vous faire avec la société Vous vouliez la mener où
2: En fait, elle faisait 11 millions d'euros et c'était un peu une belle endormie. Et donc, on a vu le potentiel tout de suite qui était de partir à l'international encore plus euh, pour faire plus de 50% de chiffres à l'export. Partir également du ski pour aller sur le running, l'outdoor et les, le, le côté multisport et gonfler la partie podologie orthopédie.
1: D'accord. Et vous avez donc développé une marque de professionnels avec les podologues
2: Tout à fait. Un en de fait. vos
1: associés, je suppose, s'est chargé de, de ben ça
2: En fait, on, on s'est rendu compte que les chirurgiens orthopédiques et les podologues avaient besoin de matériaux nouveaux. Mm -hmm. Et donc, on a détourné les matériaux du ski pour les appliquer et les offrir au monde des podologues et des orthopédistes.
1: Vous connaissez cette particularité Oui, oui, bien, sûr. oui, oui bien sûr. Oui. Le Partie des innovations. Les podologues qui ont besoin,
0: justement, de, de ah bah Complètement. complètement. Aujourd'hui, la médecine, elle, elle, elle est automatiquement... Elle est naturellement partagée avec, avec des, des gens qui ont des compétences tout à fait diverses et variées. Donc, nous, on s'appuie sur ce que sont capables de nous proposer d'autres experts et d'autres expertises.
1: C'est dites... grâce à
0: ça qu'on fait des progrès.
1: Alors, justement, Michel, vous avez parlé de posture tout à l'heure. Et vous, vous dites... Que la bonne dynamique crée la bonne la, la, la bonne posture, c'est ça
2: En fait, il n'y a pas de il a pas d'équilibre en statique. En fait, l'équilibre est une dynamique. D'accord. Et donc euh, pied posture pied mouvement pied confort c'est les trois axes et, et aujourd'hui il est évident qu'on regarde le pied d'un axe trop statique. Ce qui compte c'est la dynamique du pied et ce qu'elle engendre ensuite au niveau postural ou au niveau euh, ça.
1: Alors si vous voulez comparer votre société, vous la comparerez à une équipe de volets. C'est assez, assez intéressant ce que, ce que vous dites. Pourquoi
2: ben D'abord, j'ai fait un peu de volet et j'adore le beach volet, donc c'est peut-être pour ça que tu dis ça. pour ça, oui. Ben, en, en fait, c'est dans l'approche construction. C'est-à-dire qu'il y, y a un plan de jeu, il y a une stratégie, euh, on travaille en équipe, il n'y a pas de grande star, on est capable de changer notre plan de jeu et on ne regarde pas trop l'adversaire, on se concentre sur nos forces. Et cette notion de construction en équipe, c'est notre point fort.
1: Les plans à venir, vous avez des projets, vous avez plein de projets, vous avez mis en place un plan 2025 je crois
2: Tout à fait, un plan 2025, on est actuellement à 45 millions d'euros, euh, on l'a racheté, elle faisait 11, on a un plan à 70 millions d'euros en 2025, grosse croissance en Amérique du Nord, grosse croissance dans les outils digitaux, scanner de pied 2D, scanner de pied 3D, analyse de la, de la, de la, de la foulée, et on a également développé des technologies de chauffe, et aujourd'hui on arrive à chauffer des gants, des chaussettes, des chaussures, des vêtements. Très bien. Parce qu'on s'est rendu compte qu'après euh, le, l'inconfort le, et la pathologie, c'est le froid qui gêne dans le monde du ski. Et donc, on a développé beaucoup de technologies au niveau de la chauffe.
1: Alors, dans, dans, vos, dans vos locaux, est-ce que vous vous substituez au podologue C'est-à-dire que vous venez de parler de, de, de scanner, de laser. Est-ce que vous vous substituez au podologue Est-ce qu'on vient chez vous qu'on fait, par exemple, une étude complète du pied ou euh... En
2: fait, on est originellement plutôt des fournisseurs. Donc on donne aux magasins de sport et ou aux podologues des outils et des moyens que eux transforment ensuite auprès du patient ou du client. Par contre, pour connaître les besoins, on a dans nos locaux des orthopédistes qui sont chez nous, cinq personnes, vous pouvez venir quand vous voulez avec une prescription médicale, et on, et on a le pouls au quotidien des besoins des professionnels. Donc une sorte de laboratoire interne qui permet de valider les technologies chez nous avant de les mettre à disposition des professionnels. Ça, c'est oui. très intéressant. Michel, c'est oui. très intéressant. Parce qu'ils c'est
1: en fait les problèmes. Ils c'est oui, la problématique. Oui, oui. Tout à fait. Ils sont au devant de la problématique. Okay. Votre société, la SIDAS, a certainement énormément progressé depuis qu'elle a été créée. Parce que je me rappelle, quand je skiais au départ, le, la, la hantise, c'était d'abord pied Et on n'avait pas de solution. Puis sont apparus les chaussons. Puis sont apparus les... Comment vous appeliez ça les, On mettait des... Il y avait une, comme une sorte de prise pour essayer de, de Bien sûr. chauffer les chaussures dans l'attente de, de pouvoir faire la descente. Notamment ouais. les, les, les skieurs de la Coupe du Monde. Exactement. Donc vous avez... Les
2: alpinistes aussi, je Les crois. alpinistes. aussi certaines... aussi à un problème de batterie, d'autonomie. Ah, oui. Donc là, on bascule sur des, euh, des batteries qui se rechargent au solaire oui Okay. Donc aujourd'hui, on est partenaire de gens dans le, qui ont fait l'Himalaya, comme des, des grands explorateurs, des athlètes de haut niveau. Et faut... Ce qui est important également, c'est que la chaleur permet de garder de la sensation sur les orteils. C'est proprioceptif. Donc la chaleur est contributrice de performance. Bien sûr.
1: Mmh. Elle permet de, de conserver le sang froid, de conserver, d'être... Euh
2: et surtout, les capteurs de propulsion restent euh, mobiles. C'est ça. Et donc, on a un contact ski-neige qui reste 100% disponible.
1: Alors, vous étiez partenaire de, Mar de Martin Fourcade pendant longtemps
2: Tout à longtemps, fait. Oui, longtemps. on a accompagné Martin à la fois comme équipementier de ses besoins et comme sponsoring. Et aujourd'hui, on est avec un Maurice Magnifica et on est surtout, en fait, euh, invisible. On est partenaire des services courses, on est partenaire de grands clubs de oui. Ligue anglaise. Vous
1: pas, en avant, vous mais pas en avant.
2: on est fournisseur et puis nous pour ça, donc Partenaire technique. Partenaire technique et accompagnateur de performance.
1: Michel, vous avez skié,
0: bien sûr. Alors, j'ai skié, oui, euh, comme euh, tout le, monde, le cycle tout à basque chacun. à une époque. Et j'ai reskié il n'y a pas très longtemps. Mais alors, le problème, c'est que quand on tombe, on ne se relève plus. <rire> et, et, et alors, vous n'avez rien pour, euh, <rire> qui permet brutalement de se comme retrouver airbag, debout. Comme vous savez, comme un airbag, oui.
1: airbag pour se remettre sur les skis. On un, effet, un, un, un effet
2: mongolfière pour, le, pour les Pyrénées. <rire> on peut regarder <rire> Quel
1: est l'événement sportif que vous avez en tête oh, Il doit y en
2: avoir plein parce qu'avec une famille de sportifs... Forcément, c'est la victoire de mon frère en Coupe du Monde de Ski. Oui, voilà. Je dirais que par... Euh... Vous y étiez
1: à Lillehammer Non, j'étais
2: en train de faire une course à Meugev, euh, et D'ailleurs, j'ai raté ma course parce que j'étais <rire> trop content pour mon frère. Et, euh, et donc, effectivement, ça, ça vient comme ça. Récemment, c'est la deuxième place de... Le Valentin giraud à Bulle avant qu'il se blesse. Mm -hmm. J'en ai encore des frissons maintenant, c'était extraordinaire. Mm -hmm. Et après, plus... Vous le connaissez un... un... Je ne le connais pas, mais la, la course qu'il a fait, c'était juste à voir à la télé, c'était extra... exceptionnel. C'est un exploit.
1: Ouais.
2: Et sinon, la Ryder Cup en golf, pour le côté européen, euh, multinational, euh, les ça fait toujours plaisir. Vous ah, êtes
1: amateur Vous jouez au golf Je joue un petit peu au golf, oui. Ouais. Vous êtes un amateur de, de ces événements-là, ah de,
2: la Ryder de, Cup, je suis un grand des fan. Des grands événements ouais. de, de
1: golf. Alors le sport, le, le ski, c'est quelque chose de fantastique, surtout quand on gagne à Kitzbühel, quand on se fait des plaisirs, quand on gagne à Wengen. Mais c'est aussi sont des moments aussi d'angoisse, hein, puisque vous y étiez, je crois, à Wengen, euh, le jour où Adrien est tombé à, dans à,
2: En fait, j'étais aux, état, aux États-Unis, j'ai oui. suivi ça. En plus, à, à l'époque, les moyens de communication n'étaient pas très développés. Ouais. Donc c'est assez difficile à vivre, de vivre ça à distance sans savoir s'il est vivant, mort euh, ouais, ou entre les deux. Parce
1: que j'étais dans l'air d'arrivée de Wengen ce jour-là et euh, on, a, on a eu peur pendant longtemps.
2: Ouais, C'était un choc très violent. En fait, c'est une décélération rapide mm -hmm. qui fait que le corps n'a pas le temps d'absorber. Donc l'impact euh, à l'intérieur du il a cerveau. Il a un peu des jets. Oui, ouais, de des jets ouais. Donc perforation du poumon, son cœur s'est arrêté dans l'hélico. Effectivement, le ski c'est magnifique et il y a des moments où cette prise de risque peut amener euh, très proche du précipice.
1: Michel, le ski est un sport à risque et Comment vous, vous l'évaluez
0: pas, pas tellement pour l'individu lui-même, mais alors, je ne parle pas de la compétition, mmh. hein, je parle du ski. C'est ce qui ouais. se passe autour qui, qui est un peu inquiétant ouais. quand il y a beaucoup de monde. Une belle balade
1: que vous avez faite, c'était en Islande
2: Ah ouais, j'ai pu faire du ski de randonnée en Islande en dormant dans un, dans un voilier, sans téléphone, sans, sans rien. L'Islande est, est un endroit magnifique surtout en ski de randonnée. C'est un parc naturel, donc ça, ça permet de poser donc, le cerveau et de vider le bocal.
1: Vous arriviez en voilier dans les fjords, dans les estuaires vous dormiez sur le voilier et le matin vous preniez vos skis de randonnée, vous alliez faire la randonnée dans la journée et vous reveniez sur le voilier le soir Exactement.
2: En plus c'est un, un ancien personnage qui a fait le vent des globes, qui a, qui a monté ça, c'était... Oui, qui est voilà. même euh, il avait chaviré au large de l'Australie. Euh, et donc c'était une expérience humaine fantastique.
1: Vous avez fait ça déjà, Michel Non, dans votre, dans votre, non, 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 dans non votre non, vie. Non. Ça vous tente ou pas
0: euh, enfin, ça aurait peut-être pu me tenter, mais aujourd'hui, j'ai <rire> l'intention de me protéger.
1: <rire> Merci François Duvillard. Je rappelle que vous êtes directeur général de la SIDAS. Merci également au docteur Michel Cazogade, président du groupe Pasteur Mutualité. Merci beaucoup. Merci. Je, je vous donne rendez-vous mardi à 10h pour une nouvelle émission et avec de nouveaux invités.